0: Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela vamos finalmente falar sobre como aumentar nossos estoques de serotonina, ou seja, em como encher nosso tanque desse antidepressivo natural e dissipar essa névoa escura que às vezes parece estacionar sobre nossas cabeças. Esse episódio é parte de uma série que começou no episódio 29 e acho que seria interessante ouvir tanto o 29 como o 30 antes de se jogar direto no que fazer, porque hoje eu vou falar de suplementos específicos para aumentar a disponibilidade de serotonina no seu cérebro. E como eu vou falar de suplementos, tenho que lembrá-las que eu não sou médica, e nada do que eu disser aqui é recomendação médica. Eu falo isso não somente para me proteger, mas para proteger você. Sua saúde mental é um assunto sério e como tal deve ser tratado. Minha intenção é te dar as novidades das pesquisas científicas, o consenso da literatura e um pouco da minha experiência clínica trabalhando por anos com centenas de mulheres. Qualquer substância, natural ou não, pode trazer efeitos colaterais. O que fazemos sempre é pesar se o benefício esperado vale a pena um risco potencial. Em se tratando de suplementos para corrigir deficiências em neurotransmissores, um pouco de experimentação se faz necessário. É comum não acertar dose logo de cara e isso não quer dizer que não funcione. Então vamos lá suplementos que podem ajudar a melhorar o seu humor. Revisão rápida. Como seu corpo produz serotonina? A preciosa serotonina é sintetizada no seu corpo a partir do triptofano, um aminoácido encontrado em alimentos ricos em proteína. O triptofano primeiro se converte em uma substância chamada 5-HTP ou 5-Hidroxitriptofano que então se converte diretamente em serotonina. Ou seja, o primeiro suplemento a ser usado quando nossos estoques de serotonina estão baixos pode ser o 5-HTP. O 5-HTP é um suplemento geralmente não muito caro, oriundo de uma planta chamada grifônia simplicifolia. Ao suplementar diretamente com a matéria-prima necessária Para a produção desse neurotransmissor, damos uma força para o seu corpo para ele aumentar suas reservas de forma rápida. O 5-HTP já é usado no Japão e Europa desde antes dos anos 80, mas somente em 97 foi aprovado para uso nos Estados Unidos e desde então sua popularidade como uma alternativa a remédios antidepressivos decolou. A literatura demonstra boa eficácia quando comparado com vários dos antidepressivos clássicos e, em alguns casos, com resultados ainda melhores. Como num estudo feito comparando ele com o Prozac, o 5-HTP mostrou resultados melhores e sem os efeitos colaterais clássicos dos ISRS. Ele também demonstrou eficácia quando usado em conjunto com alguns medicamentos, o laboratório do Prozac, chamado Elilili, fez um estudo combinando o 5-HTP com o Prozac. A atividade de serotonina foi aumentada em 150% com o uso do Prozac sozinho e em 615% quando combinaram os dois. Eu não vou citar todos os estudos que eu olhei para isso aqui não ficar meio entediante, mas... A mensagem que eu quero passar é que o 5-HTP, muitas vezes, quando usado em conjunto, melhorou o uso do antidepressivo, quando usado separado em comparação, teve um resultado bem semelhante, mas em termos de efeitos colaterais, os inibidores de recaptação de serotonina ou ISRS, como Prozac, Zoloft e outros nomes que eu vou dizer mais para frente, causam disfunção sexual em cerca de 50 a 75% dos usuários, enquanto o 5-HTP não mostra nenhuma disfunção sexual e muitos poucos outros efeitos colaterais. Num estudo, o 5-HTP teve menos efeito colateral do que o placebo. Mas antes de te dar as doses, eu tenho uma outra importante observação a ser feita. A inflamação pode determinar a via do metabolismo do triptofano, ou seja, se ele vai ser metabolizado e ter um efeito neurotóxico, que a gente não quer, ou um efeito neuroprotetor no seu bem-estar mental. A via escolhida depende da ação de certas enzimas. No caso da serotonina, precisamos que uma enzima chamada triptofano-hidroxilase faça a conversão de triptofano em serotonina e depois que uma enzima chamada serotonina-N-acetiltransferase metabolize melatonina a partir da serotonina. Só aqui você já consegue entender por que que falta de serotonina causa insônia, porque a melatonina é feita a partir de serotonina. Mas alguns fatores podem fazer com que o triptofano ingerido em forma de alimentos ou em forma de suplementos escolha a via neurotóxica, ou seja, que ao invés de criar o nosso antidepressivo natural, ela acaba por gerar um humor depressivo e baixa a nossa resiliência ao estresse e destrói a nossa capacidade cognitiva. Num corpo cujo aparelho digestivo está saudável, ou seja, sem a presença de hipermeabilidade intestinal, com boa microbiota, os passos para a construção de serotonina e, posteriormente, melatonina, que nos ajuda a dormir, ter boa memória, bom humor, ter bom ciclo circadiano, uma visão positiva da vida, Boa resiliência ao estresse seria, ingerimos triptofano na dieta, pela comida ou em suplementos e as enzimas que eu já mencionei fariam essa metabolização do triptofano em serotonina e em melatonina. Mas, se essas enzimas estiverem inibidas, e o que inibiria essas enzimas? Um corpo com uma microbiota pobre, alto estresse, alta inflamação, alto cortisol... Nesse caso, a via do triptofano acaba sendo outra. A expressão das enzimas que fariam a conversão do triptofano em serotonina fica inibida. E a expressão de uma enzima chamada indolamina 2, que você não precisa decorar, ao invés de fazer serotonina, metaboliza o triptofano em quinurenina e, eventualmente, em ácido quinorênico, que é neurotóxico. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque apesar do suplemento 5-HTP ou do triptofano ser usado para as oscilações de humor derivadas de baixa serotonina, nós não temos total controle de como seu corpo irá metabolizar esses suplementos, nem se ele irá descer pela via protetora ou da via neurotóxica. Isso também te explica por que a saúde intestinal é vital para a nossa saúde mental. A sua microbiota irá influenciar expressões enzimáticas essenciais para que o seu corpo possa fazer o trabalho dele direito. E muitas vezes tratar de depressão e ansiedade exige também tratar da sua microbiota intestinal. Outro princípio a ter em mente é que suplementos para corrigir uma deficiência, a ideia por trás é aumentar os estoques naturais do corpo com os suplementos, mais uma vez repletos, parar de tomar e usar a alimentação e estilo de vida para manter o seu bom humor no lugar. Então, é importante prestar atenção e monitorar as queixas principais. Acho que, Como qualquer plano, é preciso a gente saber onde a gente quer chegar e também saber quando chegamos lá. Metas objetivas e concretas nos ajudam a medir progresso nas nossas intervenções e saber quando parar. Acho também que a maioria das pessoas lidando com distúrbios de humor se beneficiaria do seguinte. Um complexo B de qualidade. Idealmente, alguém iria te ajudar a descobrir se você precisa mais de B6, B9, B12, etc. Mas, na ausência dessa pessoa, um complexo B básico já pode ser bom, assim como o magnésio. A maioria das pessoas é deficiente em magnésio e o corpo tem uma necessidade enorme desse mineral e o nosso solo é pobre nele. Eu vou fazer um episódio todo em magnésio e já falei sobre as minhas formas favoritas em episódios passados e entrei no detalhe quando eu falei de suplementos para dormir no episódio 10. Mas o que você precisa saber de magnésio agora é que independente do nome que vem do lado, tudo é magnésio. Magnésio é um mineral na sua forma elementar. Então o malato de magnésio é um composto feito pela combinação de magnésio com ácido málico. O citrato de magnésio é uma preparação de magnésio na forma de sal com ácido cítrico. E assim vai, e dependendo dessa combinação, podemos ter alguns efeitos específicos. Então imagine, eu já falei isso antes aqui, que o segundo nome é como se fosse o sobrenome do magnésio. Como se agora magnésio se casasse e incorporasse o nome do marido. E esse sobrenome vai abrir portas ou fechar portas. Sabe, se ele se casou com um Lorde, pode ser que algumas portas sejam abertas com mais facilidade. Eu vejo, por exemplo, o magnésio L-trionato. É um sal de magnésio com ácido L-trionico. E essa combinação é boa para causas cerebrais cognitivas, para relaxamento do cérebro. E eu usaria ele aqui no caso de depressão. Só que ele é bem mais caro que os outros. O Malato de magnésio, supostamente, ajuda músculos. O óxido de magnésio, por ser pobremente absorvido, é bom para prisão de ventre, porque leva água ao bolo fecal, mas perde-se magnésio para as fezes e ele não é absorvido pelo corpo. E assim vai, mas é tudo magnésio. Pessoas com tendência à diarreia devem priorizar o glicinato ou o treonato por ser melhor absorvido pelo corpo e menos nos intestinos. Já o citrato e o óxido são mais laxantes. Mas no final, de novo, é tudo magnésio, e o magnésio é importante para muitos processos no corpo, incluindo a regulação da função muscular e nervosa, níveis do açúcar no sangue e pressão sanguínea e produção de proteínas, ossos e DNA. Ou seja, chances são de que você pode se beneficiar dele. Estressou demais? Vai precisar de magnésio. Comeu besteira? Vai precisar fez exercício, enfim, é seguro e a chance de você já ter uma deficiência é provável. De um modo geral, se você está lidando com depressões e ansiedades, o magnésio vai poder te ajudar nessa produção de serotonina de uma forma meio indireta. Outro suplemento básico para humor, a literatura mostra excelentes resultados com ômega 3. A dose recomendada seria de 1.200 a 2.400 mg de ômega 3 por dia, contendo uma combinação de DHA e EPA. Eu também gosto de alguns que contêm DPA ou de Pro-Resolving Mediators, que ajudam em inflamações. A maioria deles é oriundo de óleos de peixe. E por isso, a qualidade do suplemento se faz importante. Se você Não tolera bem suplementação de ômega 3 ou pode ser a qualidade do óleo ou porque você está lidando com dificuldades de absorção de gordura e baixa produção biliar e isso impacta diretamente o seu humor. Escuta o episódio 17 que eu falo sobre vesícula e trato digestivo para saber o que fazer nesse caso. Mas agora eu vou entrar nos suplementos específicos para os sintomas de baixa serotonina. O primeiro suplemento a experimentar, eu acho que você poderia imaginar depois de tudo que eu falei, seria o 5-HTP. A minha sugestão é começar com dose baixa de 50 miligramas duas vezes por dia, à tarde e antes de dormir. Aí como é que você acha a sua dose? No episódio dos adaptógenos, eu explico o que é mínima dose eficaz e a dose recomendada. Então, escuta lá para aprender a dosar qualquer coisa. Mas, para serotonina, é assim que eu normalmente faço. Eu compro cápsulas de 50 miligramas. Toma. Se em uma hora não notar nenhum efeito, aumenta mais uma cápsula. Se passou outra hora e ainda não vir nenhum efeito, você toma mais uma. Aí você vai saber qual é a dose para você. Em geral, toma-se entre 50 e 150 miligramas duas vezes por dia. Eu pararia na dose de 300 miligramas. E como é que a gente entende os horários? A princípio, eu começo com ela no meio da tarde e à noite, porque é o horário natural que a nossa produção endógena de serotonina cai. Mas se você sabe que a sua queda de humor ou desejos por carboidratos e doces só acontecem mais perto do horário do jantar, por exemplo, ao invés de tomar a primeira dose no meio da tarde, toma um pouco antes do jantar ou fica com a dose da tarde e ao invés da segunda dose ser antes de dormir, toma ela antes do jantar. Esses suplementos são sempre melhores tomarem de barriga vazia ou antes das refeições. Eu já explico porquê. Se você tem a tendência de acordar com muitos pensamentos no meio da noite e não consegue voltar a dormir, ou você acorda com muita ansiedade, aí você pode tomar uma dose antes de dormir e a outra dose nesse horário que você normalmente acorda no meio da noite. Em geral, as pessoas se encontram entre 4 a 6 doses de 50mg por dia. Por isso é que eu sugiro comprar a dose que cada cápsula é de 50 para você poder dosar, ao invés de começar comprando com a dose alta, porque aí você não vai conseguir abrir a cápsula e reduzir. Uma vez que você descobrir a sua dose, aí você pode comprar o frasco contendo o que você acha, se é 100 miligramas ou 150 miligramas. Resumo. Começa abaixo Se não vir efeito, vai subindo a dose devagar. Mas se chegar a 300 mg por dia, ou seja, duas doses de 150 e não vir efeito em uma semana, 5-HTP talvez não seja o suplemento para você. A literatura mostra que 15% das pessoas não observa nenhum efeito com ele e aí a gente precisa entrar direto com o triptofano, porque algo está inibindo essa conversão ou essa utilização do 5-HTP. E por que que eu começo com 5-HTP? Um, porque é bem mais barato do que com triptofano, e dois, é muito mais fácil de ser encontrado. Então, se você tentou o 5-HTP e não funcionou, a segunda experiência vai ser triptofano diretamente. Quando tomamos em forma de suplemento, a sugestão é tomar de barriga vazia entre as refeições, porque assim a gente está tomando a forma concentrada do aminoácido e ele não compete com os outros aminoácidos no seu sangue a caminho do cérebro. Eu falei um pouco disso no episódio passado, como ocorre quando a gente come a proteína. E por causa disso, o efeito é impressionantemente rápido. Alguns estudos demonstram que a suplementação com triptofano eleva a serotonina em 200% e ajuda muito em casos de depressão e ansiedade relacionados à baixa serotonina, além de ajudar muito no sono, na TPM e em fibromialgia. Um estudo britânico demonstrou que em pacientes que não estavam respondendo aos antidepressivos, o triptofano, quando tomado em conjunto com o remédio, ajudou a melhorar em 50% os sintomas de depressão. E outro estudo demonstrou que, quando tomado junto com o Prozac, aumentou a velocidade dos efeitos do remédio e diminuiu os distúrbios do sono que foram causados pelaquele medicamento. Então, é algo que você pode discutir com o seu psiquiatra caso você já esteja tomando os inibidores seletivos de serotonina. Como é que funciona? Em minutos, o triptofano se converte em 5-HTP e, na sequência, em serotonina. Mas ele também é usado para fazer niacina, que é uma das vitaminas do complexo B, e outras enzimas importantes para o nosso corpo. A dose recomendada seria de 500 miligramas de triptofano nos mesmos horários que eu descrevi acima para 5-HTP. De novo, melhor tomar... Longe das refeições para não competir com os aminoácidos da comida e ir direto, sem competição, para o cérebro. Você deve escolher entre o 5-HTP e o triptofano e não tomar os dois ao mesmo tempo. Mas algumas pessoas não se dão bem com aminoácidos. Os efeitos observados podem ser ficar com um pouco de dor de cabeça, ou a cabeça meio avoada, ou um pouco tonta, ou nenhum efeito, nem bom nem ruim aí vale tentar outras alternativas. Então, um outro suplemento muito usado para aumentar a serotonina e do qual já falamos no episódio 26 sobre os adaptógenos e 28 sobre opções não hormonais, é o St. John's Word ou Hypericum Perforatum, também traduzido como erva de São João. Para as pessoas que não viram nenhuma melhora com os aminoácidos ou que não toleravam, vale a pena tentar esse. A dose recomendada na literatura, e eu vi isso em 25 estudos bem-sucedidos, seria de 300 mg três vezes por dia. O melhor formato foi em tintura de glicerina direto na boca ou dissolvida em água. Normalmente recomendado com almoço, jantar e se estiver lidando com dificuldades de sono, toma a última dose antes das nove e meia da noite. Então, esse aqui, ao contrário dos que eu já falei, seria tomado com comida. No caso dos nutrientes, como os aminoácidos, a gente sabe exatamente o mecanismo de ação e como é que eles funcionam no seu cérebro. Mas no caso do St. John's Wort, assim como na maioria das ervas adaptogênicas, o mecanismo de ação é meio misterioso. A gente não sabe exatamente como atuam e Onde exatamente funcionam? A gente só sabe que os efeitos são satisfatórios. Uma observação feita na literatura é de que o Hypericum Perforatum, ou St. John's Worth, funciona super bem nas pessoas com hipotiroidismo e, mais especificamente, nos casos da doença de Hashimoto's, e que os aminoácidos não funcionam tão bem nesses casos. De novo, não se sabe exatamente o porquê, mas esse fato foi observado e é sabido. A gente ainda vai ter um episódio inteiro em tireoide e o seu impacto em distúrbios de humor, mas eu já queria dar isso aqui para vocês. Outro suplemento bastante utilizado quando as alternativas já discutidas não funcionam é o suplemento chamado SAMI ou SAMI, que é as siglas para S-adenosil-L-metionina, que também é usado para artrite e problemas no fígado. O SAMI é uma substância química encontrada naturalmente em todas as células do nosso corpo e é fundamental para muitas funções celulares cruciais, incluindo a produção de serotonina e os outros três neurotransmissores reguladores de humor que a gente vem falando. Todos nós produzimos SAmE, mas os níveis do SAmE em pessoas deprimidas são normalmente mais baixos e os nossos estoques podem se esgotar gravemente devido a uma alimentação inadequada, especificamente quando a gente não consome as vitaminas B2 e ácido fólico que são necessários para sua produção e também é bem esgotado nos casos de dependência de álcool, de drogas estimulantes e também pelo simples processo de envelhecimento. Na minha experiência, poucos precisam suplementar diretamente com o SAMI quando os aminoácidos combinados com vitamina B funcionam, porque geralmente quando eles funcionam, funcionam super bem. Mas a literatura demonstra bons resultados com ela e pode ser uma boa opção se os aminoácidos ou o hipérico não aliviarem completamente os sintomas depressivos, principalmente nas pessoas com mais de 40 anos ou onde o álcool, a cocaína ou outros estimulantes tenham sido um problema. Ou ele pode ser uma boa opção se você está lidando com artrite e. Se função hepática ainda é um problema, porque ele pode aí ajudar nesses sintomas e diminuir a quantidade de suplementos que você precisaria tomar. O efeito não é tão rápido quanto o efeito dos aminoácidos. Então, se você for tentar, eu sugiro que pelo menos dê um mês para ver se ele vai poder te ajudar. Se o sono ainda é um problema para você, os suplementos de melatonina podem ser complementos temporários muito úteis ao seu regime de suplementos de pró-serotonina. A melatonina é composta, ou seja, ela é feita a partir de serotonina. Então, se você não tem serotonina, o seu corpo não vai fazer melatonina. E aí, tomar os suplementos de melatonina pode poupar o consumo de serotonina no seu cérebro, deixando mais serotonina disponível para melhorar o seu humor. Frequentemente, porém, os suplementos de 5-HTP de triptofano ou da erva de São João fornecem serotonina suficiente para melhorar o humor e o sono sem você precisar de melatonina. Eu já falei extensamente sobre minha cautela com melatonina, com os suplementos, do porquê quando eu falo dos episódios sobre sono, mas como a literatura fala bastante sobre ela, eu quis mencionar aqui para esse episódio ficar completo sem você ter que ouvir em outro lugar. Agora eu vou falar sobre algumas dicas sobre como potencializar os suplementos acima ou como usá-los de forma a aumentar a sua serotonina. Logo que a gente começa a tomar os aminoácidos, seja o 5-HTP ou o triptofano ou até a erva de São João, é comum sentir a diferença normalmente em 15 minutos. Mas o efeito também passa em apenas algumas horas. É por isso que a maioria das pessoas precisa tomar esses suplementos pelo menos duas vezes ao dia. A literatura sugere, como eu já falei aqui, no meio da tarde ou final da tarde e entre 9 e 10 da noite. Esses são geralmente os melhores horários para tomá-los ou foram os horários usados nas pesquisas. Mas você pode tomar mais cedo se os sintomas te incomodarem pela manhã. Para a criança, e de novo, você vai consultar o seu pediatra, normalmente a dose da literatura é um quarto ou metade da dose de adultos, para começar, dependendo da idade, claro, acompanhada por um pediatra, por um psiquiatra, mas como dose é feita um pouco em função de peso, aqui eu estou falando de criança mesmo, adolescentes normalmente já podem tomar dose de adulto. À medida que você nutre a zona de serotonina do seu cérebro com esses aminoácidos, os níveis de serotonina vão aumentar e, eventualmente, eles devem atingir a capacidade máxima do corpo, tipo, encher o tanque, e a expectativa, então, é que a melhora do humor permaneça e você fique bem morado o tempo todo. E se fizer as alterações no estilo de vida que estavam depredando a sua serotonina, não vai precisar tomar suplemento para o resto da vida, para te manter de bom humor. Então, como é que você sabe quando parar? Eu gosto de fazer uma reavaliação toda vez que o frasco acaba. Normalmente, em algumas semanas ou meses de uso, o seu cérebro vai te dar um sinal de que os seus estoques estão cheios e que está na hora de parar, se você souber como prestar atenção e escutar. E quais podem ser esses sinais de que você se abasteceu de serotonina? Talvez você fique muito relaxada e até com sono durante o dia quando continua a tomar. Ou talvez você sinta uma leve dorzinha de cabeça após uma dose, assim meio que do nada. A maioria das pessoas, porém, simplesmente se esquece de tomar o 5-HTP ou o triptofano depois de um tempo e percebe que se sente bem sem eles. Esse, para mim, é o maior sinal. E eu falei isso também no episódio dos adaptógenos. Quando a gente começa a esquecer de tomar é porque o corpo não precisa mais dele. Ou seja, se no início do tratamento você sentia imediatamente o seu humor despencar, se tivesse pulado uma dose e agora esquece mesmo e nem repara ou sente falta... Eu voltaria e faria aquele teste de sintomas relacionados com baixa de serotonina que você deve ter feito no episódio 29, para ver se você ainda se identifica com eles. Ou um outro caso interessante também, para saber que talvez você precise diminuir a dose, é se no início os sintomas tinham melhorado. Mas agora voltaram. Então, talvez o que você precise seria reduzir a dose do suplemento e verificar se o sintoma se normaliza de novo. Por exemplo, algo que eu vejo acontecer muito na clínica é a pessoa, a pessoa de resposta rápida. Ela começa a tomar o 5-HTP e a irritabilidade, por exemplo, desaparece relativamente rápido. E em algumas semanas, porque ela comprou o frasco, a pessoa continua tomando. E aí... Ela liga e diz que a irritabilidade voltou depois de umas três semanas. E quando a gente reduz a dose de 5-HTP, o humor melhora de novo. A depressão de serotonina foi pequena e o 5-HTP corrigiu muito rapidamente. E aí ela passou a ter o efeito reverso, que é chamado de síndrome da serotonina, mas na verdade é um fenômeno que pode acontecer com qualquer nutriente. Quando você ingere o nutriente no início, se você tivesse com deficiência, você se sente melhor porque está precisando deles. Mas se continuar tomando acima dos níveis adequados ou se você ingerir muito de um nutriente, os sintomas resultantes serão os mesmos que você teve quando estava com a deficiência. Então é por isso que é bom também evitar aquele pensamento de se um é bom, dois é melhor. Se você observar isso, a minha sugestão é É, de novo, a mesma que eu falei dos adaptógenos, de pulsar de acordo com a necessidade. Ou seja, se observou melhora com um certo nutriente, você já sabe que ele funciona para você. Aí para e volta a consumir somente quando necessário, ao invés de continuamente. Claro que agora eu já estou entrando em refinamento clínico, mas o meu objetivo é fazer você se conhecer para que você tenha autonomia e poder sobre a sua fisiologia e uma maior compreensão de quando tomar, quando parar, porque tomar ao invés de sempre depender de alguém. E aqui eu tô falando de suplemento, mas eu tô assumindo Que o estilo de vida, uma dieta rica em proteínas e aminoácidos naturais, especificamente alimentos contendo triptofano, farão parte da sua rotina para o resto da sua vida. Caso contrário, você acaba tomando suplementos por um longo período de tempo e a sua saúde geralmente vai sofrer com a falta de proteína. Eu sugiro que você pare brevemente de tomar o 5-HTP depois de terminar cada frasco para ver se continua precisando dele ou não. Se a sua nuvem escura voltar, você talvez não esteja pronta para parar e aí assim continua. Se você não tiver nenhuma reação, nem boa nem ruim, com esses suplementos, a sua tiroide pode estar muito lenta para realizar o trabalho de converter nutrientes em serotonina no seu cérebro. A baixa tiroide é um fator bem estabelecido na depressão e vamos falar mais sobre ela. Mas, por hora, talvez, no seu caso, você pode se dar melhor com a erva de São João ou hipéricum que não dependem da metabolização de triptofano para aumentar os estoques de serotonina. E se a St. James Worth também não funcionar, talvez precise mesmo de recorrer a alguns antidepressivos, pelo menos até você consertar a sua tireoide. Outro aspecto importante são os hormônios, que já falamos muito aqui. Então, se você começou a tomar esses suplementos e os sintomas de TPM e de menopausa perdurarem, a gente já aprendeu que a gente precisa cuidar deles para ter bom humor. Se em duas semanas depois de continuado os aminoácidos ou a erva de São João, você continuar não dormindo bem, aí o seu sono será o seu foco principal. Escuta todos os episódios do sono. No site do podcast tem uma área de busca. Aí é só colocar sono no buscador e todos os episódios relacionados com sono vão aparecer. E se você começar esses suplementos e a síndrome do pânico não melhorar ou passar... De novo, vai ter que voltar para a casinha da tiroide, porque ela pode ser a culpada maior aqui. E existe uma outra condição, chamada pirolúria, que pode dificultar a utilização de nutrientes pró serotonina pelo cérebro, mas aqui eu já começaria a entrar muito em detalhes específicos demais para um podcast. E antes de pular direto e mergulhar no mundo suplementos, lembre-se que os suplementos que aumentam a serotonina são apenas parte do seu programa de curar o seu humor. Nutrição básica, gerenciamento de estresse, sono, cultivo de bons pensamentos, bons relacionamentos e exercícios são parte não negociável desse plano também. E em se tratando de depressão, O exercício é fundamental. Eu entendo que às vezes é muito difícil fazer uma pessoa que está deprimida se exercitar. Então você fica nessa pegadinha, né? Só que coloca na cabeça que isso vai te ajudar potencialmente ainda mais do que qualquer suplemento. Então eu sugiro pelo menos 30 minutos ao ar livre, de preferência durante o dia onde você possa pegar um sol também. Três a quatro vezes por semana e, se conseguir, todo dia. Faz uma força, sai de casa e começa a andar. Se você sofrer de transtorno sazonal, também pode ser necessário usar a lâmpada terapêutica, como já falamos, especialmente no inverno. Antes de começar a experimentar, é importante saber as contraindicações e quando aminoácidos e outros nutrientes não devem ser usados. Então, aqui, vamos ler a bula para prestar atenção. Lembre-se, eu não sou médica e nada disso é recomendação médica. Então, você deve consultar o seu médico antes de tomar qualquer aminoácido. Se você tiver uma doença física grave, incluindo pressão arterial alta ou baixa, lúpus, enxaqueca, insuficiência hepática, lesão renal grave... Erro congênito do metabolismo de aminoácidos, hiperatividade, problemas da tiroide, ou se você estiver grávida, amamentando, tomando metadona ou tomando qualquer outro medicamento, especialmente os antidepressivos ou os inubidores de mal. Ou se você tem problemas mentais ou emocionais graves, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. E se você já estiver tomando um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, como citalopram, Escitalopram, fluoxetina, fluvosacmina, paroxetina, enfim, o nome vai, ou qualquer outro medicamento que altera o seu humor, fala com seu médico antes de tomar 5-HTP, antes de tomar o triptofano, ou a erva de São João, ou o SAMI. Se você estiver tomando um inibidor de mal, tá, incluindo a fentermina para depressão, pergunta para o seu médico se esses aminoácidos são... Apropriados. Provavelmente ele vai querer que você descontinue o medicamento se você quiser suplementar. Se você tem depressão, transtorno bipolar, não usa nem glutamina, nem tirosina, nem SAMI, nem erva de São João. E até altas doses de ômega 3, seja de óleo de peixe ou óleo de linhaça ou o mineral cromo, não devem ser usados sem consultar o seu psiquiatra, porque todos podem desencadear mania em algumas pessoas. E mesmo tendo a aprovação do seu médico, é importante você observar as suas reações com cuidado. Tanto o 5-HTP e o triptofano podem causar problemas se suplementados em doses muito altas. Semana que vem eu vou falar sobre o plano nutricional específico para o bom humor, ou seja, o que comer. E ao longo desse mês eu continuo nos outros quadrantes dos outros neurotransmissores que podem estar impactando o seu humor. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem pelo Instagram e se acharem que esse episódio foi útil, eu peço que dividam com pessoas que possam se beneficiar dessas informações e eu realmente gostaria de saber outros assuntos que te interessam. Por hora, eu fico por aqui. Até semana que vem.